0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第一百四十七集。这个礼拜有很多很多很多的事情要来讨论哦。哦、嗯啊，那上个礼拜有特别跟大家提到，其实最近我们觉得有一点呃怎么样的现象呢？例如说，政府用。怎么说？嘴巴信心
1: 喊话，信心喊话，哦、喊
0: 話跟希望大家不要再唱空台股哈、嗯，用这样的方式在护盘、嗯。然后还有，当然就是台积电这个礼拜要开法，说、嗯、哇，这个六日又接到各种不同的版本，嗯、等一下我们可以来好好的讨论一下哈、嗯。好，本来我是预期今天台股应该有一点行情啦，毕、嗯、竟上周五的话夜盘也是走高嘛，对、嗯，就没想到我们今天开高、嗯、走低，还滞息量。好，收的滞息量，但是也没有在破底，对不对？因为之前有破一万四嘛、嗯，现在也没有在破底，所以今天呢，我们就跟最用功哦、喔，对产业研究最深入，嗯、我们的报价天王新福哥
1: ，Hello Hello， 大家好，又见面了哦、喔。
0: 好，来跟大家聊聊，嗯、到底这个礼拜我们要观察什么哟？因为今天的话是国安基金要开例会，嗯
1: 嗯、对，很多人、呃、特别提前一天呢、喔，<笑>提前一
0: 天、嗯，可是还是例会，对，还是
1: 例会了。
0: 哦、嗯，然后到目前为止，并没有传出、嗯。有任何要干预股市的现象哈，嗯、都没有这样的消息。那当然，今天受压抑的话，是我收到比较多的传闻，是礼拜三的 CPI。嗯，上个月五月美国的 CPI 年增率是八点六，因为当时市场预估八点五，最高。然后结果出现八点六，啪杀呀！对呀、啊，<笑>跌了三个礼拜呀、啊嗯！天啊！好，那这一次呢？如果根据华尔街目前推出来的市场讯息的话，会认为有可能是八点七，哇你嘞，<笑>怎么没有降？好，希福哥，你觉得会大概多少？嗯、其
1: 实我觉得会创新高，应该是目前市场预期中了哈，就是不要说一下，比如说哦，八点六直接跳到九。哦、啊，你说八点七或八点八，可能这个都有人估了哈。九、欸
0: 、都有听到哎、欸，对
1: 、嗯，但是毕竟比较少数哈。就是说会创新高没有错，但是数字不要太离谱，应该大家本来心理上就已经有一点这样子的一个预期了哈。但是现在有一个重点哈，就是我们看了几家的外资报告之后啊，本来之前是认为说呢，这个 CPI 哈会一路到九月创新高之后，就第四季它才会开始下来。可是呢，我们最近听到消息，有可能呢，哈，这一次公布的六月 CPI 就会见到最高点
0: 哦。嗯，往好处想是这样，对对
1: 对，往好处想就是说，本来预期九月才要见见到高点，它有可能提前到八月甚至七月就看到高点。为什么？因为呃，从这个最近六月中下旬以来，哈，其实包括像基本金属，什么铜啊、镍啊、铅啊、锌啊,啊这些哦，价格其实最近都跌很凶，甚至包括像之前。价格一直非常坚挺、硬挺的这个粮食跟油价，其实最近也都有回档。那这个其实都是组成 CPI 一个非常重要的因素了所以其实有人预期说，可能六月就会见到 CPI 的最高点，也不是没有原因。因为接下来大家会担心说，那假设景气衰退了，这些。呃，去年涨很多，甚至到今年上半年涨很多的原物料等等这些哦，可能就会开始回档哦。所以，呃，这个数字我个人是认为说会创新高，但是不要太离谱的话，说不定有人会开始预估七月、八月就有可能会开始出现缓降的情况哦。嗯，嗯
0: 等于是说我们之前常常讲有一个观察指标是，当利空出来的时候，嗯、市场还反不反应？事实上，五月的 CPI。呃，比预期高一点点，这个事情一出来，哇，市场是大反应，嗯、对，炸锅了，炸锅，好、嗯哦，等于利空，大家反应还是很大。对，那当然又修正了一段了嘛，台股都一度破万四了是是是、嗯。我们可以看一下，假设这个六月份的 CPI、嗯、出来是利空，但是不炸了，对，哎、嗯，这也是一个观察指标哦，嗯哦嗯嗯、那当然还有另外一个接在 CPI 后面的，我觉得也是这一次我听到讯息最乱的，嗯、就是。七月十四号，台积电。对，台积电。我、嗯哦、不晓得幸福哥这边接收到的各种资讯长怎样哎、欸
1: 。其实应该目前法兰的看法，第三季没有什么太大问题，都会成长，只是说到底成长五趴、八趴、十趴都有人估了哦、嗯。但是呢，应该可以比第二季更好，这个是目前市场的共识。也就是说呢，第三季台积电的营收呢。我们撇除掉，除非是新台币大幅升值了哈，撇除掉这个因素之外呢，其实第三季台积电的营收应该还会再创历史新高哦，还会再创历史新高。所以这次法说会大家比较关心的，应该是今年第四季或明年哦，会不会出现比较保守的声音呢？哈、哦，这个会是一个观点。嗯、那即便保守好了啦哈，我想其实现在台积电今年再怎么估 EPS， 应该都有三十块以上。对，那明年你不成长也是三十块好了、嗯。哦，那。台积电现在的本益比其实大概在十五倍嘛，哈，现在在四百五十块上下嘛，哈，所以呢，其实我个人的观点是认为说，以十五倍的本益比，对于台积电一家世界级的公司来说的话，其实也算是在历史的低档区了，哦。当然，我们换个角度想，有时候我常常举个例子，就是说呢，呃，这个最近这上半年的股市，哈，就像考试，哈，考一个数学，哈，这个断考。全校因为老师出的题目太难了，不只是班上没有人及格，全校没有人没有一个人及格的。可是重点是不可能考题每次都出这么难嘛？嗯、大家知道今年上半年美股的表现，我们以标普五百指数来说的话，今年上半年美股哦是五十年以来最差的上半年表现，也是近一百年以来呢第三差的表现。是，所以就像断考出了一次这么难的题目之后，你觉得老师下次考题还会出这么难吗？那如果说下次考题再简单一点的话，那好学生本来这一次考不及格，下一次是不是他就会恢复他应该有的水准了？哦，下次台积电呢就会考一个比较好的分数嘛。哦，我是用这样来打一个比方，可能大家比较容易理解哈。所以我个人的看法就是说，只要时间拉长了，一个是有价值的公司，而且在全球哈，这个特别是半导体晶圆代工市占率超过一半的公司，其实十五倍的本益比真的是不算贵了哈，而且是长期的本益比区间的下缘。当然，就是你要撑得够久哦，因为很多人这一波，不管是这个上半年的。不管是哪种类型股票的操作，甚至这两年很多的这个年轻人呐、啊，其实他们会觉得股票赚钱太慢了。这这这两年，很多人是在做这个虚拟货币，你都不要干嘛、哦，你就把钱哦去买一个，不管是什么比特币、啦、以太币，你存到部分的一些所谓有标榜高利息的那些交易所里面，你都不要干嘛，哎，一年随随便便都一二十趴、二三十趴的收益呢。可是现在产生了一个问题，现在你要变现，居然。那个交易所说：“哎、欸，不好意思，我们暂停交易，你們钱拿不回来、嗯、哦。”所以其实简单来说，就是当行情很热络的时候了哈，其实很多的投资机会其实看起来都非常诱人，但是也回过头来一看，当资金紧缩的时候呢，也伴随着所谓的高风险。那我想，台积电是一家世界级的公司，如果真的连台积电都跌到这个迷迷茂冒，我想其实。剩下台湾也没几家公司可以看了啦，吼，所以我个人还是对于台积电未来的发展是比较有信心。那短期的逆风来看的话呢，呃，必须要先等到一些，比如说像手机的库存啊，哦，或者说一些三 C 电子产品的库存，通常这个必须要两到三个季度去消化。那等到消化完毕之后呢，可能明年我们再回过头来看，诶，刚好有什么？又有一个低基期开始，慢慢有机会呢。把库存消化完之后呢，又有一波新的所谓的补货潮。当然，这个需要时间了哈。快的话可能要到今年年底哦、喔，那慢的话可能会拖延到明年的上半年都有可能。但是我们还是回归一个中心价值，就是说这一家公司它体质本身健不健全？那再来它在全球的这个同一个产业里面，是不是具呃居于所谓的领先地位，具有一定的竞争优势？如果有的话，其实呢中长线来看，它还是哦值得我们。继续的去观察它，甚至呢，在低档的时候来去投资它哦。
0: 好、哦，因为现在也开始了第三季的第一个月了嘛，哈、嗯嗯，七八九咳咳，那我们之前也常常提醒大家，七八九我们就会陆续看到很多企业获利、嗯，会出现比较明显的下修。对，嗯、那台积电因为是高阶制程，占它百分之七十，可能不会这么快，嗯、也许会到第四季到明年第一季，我想这也是市场比较担心的、嗯。所以他的法说为什么我觉得很关键，第一是、嗯、绝对不会去讲第三季有什么不好，对，事实上听到的都是很不错的成长数。字然后最保守的当然有人说五趴，五趴其实不好啦。对，一般人期待大概有八到十趴哈。那当然也有很乐观的跟我说十趴以上，我们就拭目以待。嗯、因为台一店在第一季也开过很好的法说，对。可是开完市场不见得买单哈，因为疑虑在后面这样子。好，那第三季法说应该开的展望不会差。最令人关心的是明年，事实上今天报纸也有人写出来哦、喔，就是明年事实上他。在 Intel 部分看来是会有大单，那当然 NVDA 跟 AMD 有掉单，是不是 Intel 可以 cover 对这两个的掉单，也是明年观察的一个重点。不确定会不会在法说会上说出来。哦，那如果法说有透露出一点点 Q4 到明年 Q1 可能比较 weak 的状况，哇，那可能我们也看看市场的反应是如何。因为信福哥也常常提醒我们，利空消息出来，它到底 price in 了没有？对，因为它先跌了。如果他今天已经跌一大段了、嗯，然后第三季就算告诉你有什么疑虑，好像也不稀奇了，嗯，好，这也是一个观察方向。总之，我们就等一下吧，哈，礼拜三先看 CPI， 哦、嗯，礼拜四看台积电的法说会。嗯、当然，也不要忘记，像信福哥是做产业研究的，事实上他也在关注，嗯、例如说最近的瓶盖股，对，还有汽车电子，嗯、事实上都比。整体的大盘来得强，对不对？
1: 嗯，没错。其实、嗯，呃，今年手机上半年卖不好了哈，不管是苹果的或 n 安卓，特别是 n 安卓哦，它的这个衰退是更大的哈。所以为什么看到联发科今年可以从一千年初的时候大概在一千两百块哦，最后跌到看到六字头，也是几乎跌四五十%，原因就是虽然看到三月其实联发科的营收还在创新高，但是。整体手机销售不好，最后这个一些一些比较不利的消息还是会慢慢出来哈、哦。但是，呃，苹果的部分是这样子哈、哦，下半年要推这个 iPhone 十四了哈、哦。那我想，如果去年的机器低，今年看起来，比如说像大力光哦，六月份的营收呢，在年增率 YYY 的部分已经正式转正了、哦，似乎也有一些好消息。那如果说对于苹果供应链来讲的话，哈，台湾像红海啦、大力光啦等等这些公司哦，其实他们都是比较占全职的大型电子股哈。如果确实哎 ，iPhone 新一代的手机呢拉货的动能不错的话哦，那其实对于整个台湾的电子产业，甚至包括像台积电这个最上游的。半导体产业呢，也算是为数不多的好消息之一了
0: 。嗯，好，所以我觉得大家现在也可以来关注，嗯、大部分的产业都不好，是，但是有的产业是之前先不好过了，嗯、對,对对，现在库存并不高，是。那当然，有的产业是今天，呃，它明明还是很好，对对,對,對,對，可是随着大家。一正一律也一起看，对对对,對,對,對,對，所以这两种哈，一个是历年他已经倒霉，先倒霉在前的可以看；嗯、一个是他其实没有倒霉，但是跟着大家一起倒霉的。对啊，大盘在破底啊，对啊，所以被帶往
1: 下带我觉得
0: 这是做产业研究、嗯、去用功看一下的好时机啦。嗯、對,对对，好，那今天趁这个暖男哦，幸福哥在，嗯、我们也来回答一下听众朋友的問題,问题，因为可以从问题看得出来，呃，第一是做研究的人有变多，然后第二是。嗯有把一些就是套的真的很严重的人又再逼出来一次，是就像之前讲的、嗯，可能套十趴的亏损还能忍耐，二十趴觉得忍耐，三十趴想差不多了吧，五十趴了现在讲出来，哦、<笑>好五十趴了讲出来，我们也会有点就是怎么讲，也是很谨慎在看这个问题，然、嗯、后因为也怕害你砍砍在阿呆谷。好，那我们来念一下这个乔西弃儿哦、喔。他说：“这股市跌到我心如一潭死水。”他说：“女生好，男人们好，我是赵怀宇《古惑仔》的忠实听众，是从第一集就开始听。哎，从第一集就开始听，应该 follow 到我们一路讲下来的脉络哈、嗯嗯。但后来发现事实，啊、事实不然、嗯嗯嗯。可能听归听啦，在做的时候果然发现很难克服一些心魔哈。好，之前有用别的 ID 留言过哦。好，你是问了俄罗斯基金，这个真的是踩到一个。”怎么讲？没有人能够预料到的雷啦。嗯、对、哦，他有他之前问我们单笔买俄罗斯基金、嗯、都没有办法交易怎么办？哦，现在、這個、这个只能等。对啊，只能
1: 等啊，因为现在这个战局还没有结束的话，现在他很多很多公司可能也是暂停交易中嘛，自然自然没有办法。这个有这个适当的这个赎回机制啦。真的就只能先等啦，嗯
0: ，我觉得先等也没有不好啦。对，因为你等它的股市比较恢复正常机制，也许基金的净值不会亏损这么多、嗯。要是马上就硬要断头赎回的话，如果说人家真的愿意用一个很低的价格赎回，也不见得是好事啦。是啊，所以我觉得就先让它放在那边吧。哈、嗯，因为战争。总有一天会过去的，好好。那但是因为你说你每天都吃安眠药睡觉，也睡得挺安稳。好，三月多其实有听我们的建议，将原有的面板股、数化股、阿里不大的股票已经认赔卖掉了，赔了多三十万左右。好，剩下的钱就拿来慢慢减，手上留有股票的零股，原本打算一旦接近成本价就可以慢慢卖掉，来提高自己的现金水位。好，但是这几周因为南迁高雄，照顾家人，而且有新工作，都没有时间看股票，也没有听 podcast， 还括号，所以现在得到报应，不不会啦，对，不会得到报应啦，嗯、吼，都来得及的。好，直到上周来看看最近持股的表现，才发现天哪！汉雷怎么会有四根跌停？其他的股票都跌到我下巴掉下来了。老实说，不知道如何是好，也只好厚脸皮来问一下手上的持股该卖还是该留好哦。那因为已经历经过一次惨赔，不太相信自己的选股能力了。好，薪水是4 3 K 4 43万三哦。他说部分从五月底开始改成定期定额买零零六二零八跟零零七一三，还买台新金跟中租。他说每每周四支股票或 ETF 是各扣两千元，一个月扣三十二 K 左右，会不会扣太多？其实我看到这个比例是有点这个感觉，因为他薪水四万三，一个月扣在那个股票上面就扣了三万二、嗯，那可
1: 能住家里又很省吧，才可以扣那么多。对基金了、啊，不过这也是
0: 我们常常在节目哈、嗯、提醒大家资金水位的问题、嗯。当你把手上的钱都扣掉的时候，你压力会比较大。嗯，对，压力会比较大、嗯，因为你现在扣有可能是往下，
1: 嗯、所以可能
0: 一开始扣看到是亏损、嗯，看到亏损的时候，你又是花你薪水那么高比例的时候，你可能会有压力，这个是要提醒的哈、嗯。然后呢，应该继续我的定期定额还是要先停扣？过来？我还没看到后面，我就先预言了哈,哈。再拿来买，现在持有股票的零股降低我的成本。好，它有豫创八十塊，两张，新星哦 ，ABF 载板那个新星,星，呃，二二五两张，汉磊一四二三张，长荣一三五一张。好，希希望能够受到怜悯来替股市小酒菜解惑一番。这就是我说最难回答的问题，嗯、这就是我说最难回答的问题。嗯、其实这些股票我们都讨论过，除了豫创可能比较少，豫创我也也讨论过了、嗯。其实我们都讨论过。可是现在套到这样的程度，幸福哥要怎么给建议好？嗯
1: 、第一个哈，因为他看起来工作也是比较忙，然后你看就是忙起来的话，可能一段时间就可能没有办法去关注股票股市的变化哈。所以我通常建议这样子的人呢哈，不要单押个股了哈，你宁可就是定期定额去扣 ETF 都没关系。但是因为个股的差异性很大哈，那不是说像全其实很多这两年才进股市的人是刚好遇到了。这十年来难得一见的大多头行情，所以大家会一直觉得说，哎，我只要买了丢着就会赚哦。如果两年前你进场买了丢着，哇，可能二十块钱的长荣哦，十块钱的阳明，后来变一百两百，你会觉得哇，怎么股票这么好赚哦？放着都不用动就涨了十倍了哈、哦。可是正常的情况之下，它是会有波动的，甚至遇到最近行情是比较疲弱的同时呢，你也可以发现哦，诶、欸，怎么一个礼拜或一个月一打开一看的话，怎么赔了二三十趴哈？所以通常这种情况之下，我们是建议了哈，特别是呃个股的一个波动比较大的情况之下，我我我是觉得说，如果你不是可以随时盯着盘的人，最好还是这个买这个指数型的 ETF， 不管你是要买。呃，像零零五零啦、零零五六啦，甚至包括像是一些高股息的都 OK 哦，因为它主要是追踪指数嘛哦，那就不会说你万一压缩单一只个股，可能出现比较大的损失的状况哦。这是第一个。再来第二个的话呢，因为它现在讲的那几档个股，哦、不然后像什么预创啦、长荣啦、啊、这些哈、哦，大概都已经离它的成本有一段距离了哈、哦。那我个人是这样建议，就是第一个，你可以稍微了解一下哈、哦，整个呃产业的情况。当然，这也不是每个人都有时间了哈，所以通常最好的方式。你就是设定好你的停损的停利的机制，就是说不管无论如何了哈，就是到达我要的价位哦，我就做停利，甚至做停损哦。当然，做停损是一件很需要勇气的事情哈。我常常举一个例子，就是说呢，停损哦，真的好像从从从你身上哈，这个割割一块肉那种感觉了哈。你会觉得说，那万一我卖掉它又开始反弹了怎么办？就是很容易出现所谓的患得患失。但是，我我举个例子哈，就是你要去想。哦，不要说你损失多少，有时候停损你是一个观念的改变。停损呢，你要想说我还拥有什么？大家懂这意思吗？如果你一直在想说啊，我就我就赔了多少趴多少趴，赔了几十万几十万，你永远会砍不下手。哦，你永远也砍不下手。所以呢，你真的要做停停损的话，有一个非常重要的观念，你要换个角度想，我还剩下什么？哦，我还剩下什么？就是说，假设呢，你今天生活在台湾，衣食无缺嘛。那你会觉得这好像很稀松平常，但是呢，如果你把你丢到非洲去，丢丢了一个月，你会发现连喝一口干净的水，你都觉得那是一件非常幸福的事情哦。所以有时候停损哈，要狠得下心来，就是要转念，大家懂吗？不要想你失去了什么。哦，就像我现在把你丢到非洲去一个月，你会发现，不要说吃一口肉，喝呃吃吃一口肉，然后吃一碗这个这个这个饭哦，很简单，就光连喝一口干净的水哦，你都会觉得哇，这个上帝哦，喝到水之后你会觉得哇，上帝对你真是太好了，恩赐你一个干净的水可以喝哈，所以转念很重要了哈，所以我提供给，因为他个股这个价位有点差太多了哈，所以如果他真的平常没有时间看的话，我就觉得你设一个标准。就是严格去执行你的停损停利了
0: 。好，就很难针对每一档股票、嗯，只是说呃有一个概念啦，然后例如说豫创，或者是说像 PC、呃、ABF 在办的星星或汉雷好了、嗯對，对，他们都算是搭这个电子高成长的股票，嗯嗯、所以这三档的同质性其实是算高的、嗯，即使产业不太一样，前景也不见得一致。嗯嗯那压这样的股票，我觉得对你的压力来说太大了、嗯，真的。好，这个是中心的建议，因为嗯,嗯，如果你三月有听到我们的建议减嘛、嗯，事实上我相信你应该知道说，今年的景气下行的状况是是越来越严重的、嗯。当然中间可能刚刚好很关键的一些时间点都没有听到，可、嗯、能在忙嘛、啊嗯。对，但。呃，就像幸福哥讲的啦，倒不是不愿意针对每一档个股给你建议，而是说这是已经变成是一个整体心态跟资金水位的问题。嗯嗯、第一，是你顾不了这样的股票的、嗯嗯，因为这样的股票波动会很影响你的情绪、嗯嗯，而且他们都有各自的产业前景要研究，你没有时间研究。对，嗯、對所以嗯，并没有建议你现在不扣你的 ETF， 而是把钱拿来捡这些零股。嗯，因为我不我不确定再减下去。会不会减到你自己心情更不好？嗯，哎、欸，这是一个很大的问题、嗯對。对，然后再来的话，嗯，我是觉得你本来在扣的零零六幺零八，它是富邦台五十，它本来就是加权指数。对，指的、嗯。说真的，加权指数我实在觉得没什么问题，它就是一个毅力。嗯它不是一个要停扣不停扣、欸，它其实就是一定要扣到微笑曲线。所以让幸福哥今天来录影，还特别提醒我们一件事情嘛，嗯嗯、就是如果你中间停扣，而刚好错失了它绩效在回温的那一段时间、嗯嗯，你整体的那个、哦、扣定期定额会严重的怎么讲？怎么讲？绩效大落后
1: 。对对对对,對，所以幸
0: 福哥可以讲一下这个概念
1: 。就是说，其实有人去统计过了哈，我们假设二十年好了哈，二十年下来，如果你 miss 掉。二十天涨幅最大的那个那个交易日的话呢，大概哈，你这二十年下来的平均报酬率，我们随便举个例子啊，详细的数字我点忘了。比如说呃，呃，八趴好了，这二十年下来哈，平均年化报酬率是八趴，但是你如果落实掉呢，这个涨幅最大的二十天的话，你那可能年化报酬率会只剩下三趴四趴，直接掉一半哦、喔。哦，直接掉一半，所以有时候做这种所谓的定期定额，有个概念就是我们不知道最高点或最低点在哪里，但是呢，如果你持续的不停扣，就是最高点你也会买到，但是呢，换个角度想，最低点也会被你买到，哦，也会被你买到，所以这样一个观念就是对于比较没有时间看盘的人，或者说对于。产业啦，或个别公司比较不是那么熟悉跟了解的人，我觉得你买指数型的 ETF 的话，其实第一个省时间了哈，在第二个也没有说所谓的呃需要去长时间追踪它所谓的股价短期波动的情况，你就可以比较放心的把你的时间跟精神呢花在你的工作上。我觉得其实对于一般的投资人来说的话，这样的方法反而比较适合了
0: 。好。那像零零七三是元大高息低波哈、嗯嗯，它也没有什么大的问题。对、嗯，它跌的今年也比大盘来的少、嗯嗯。当然，未来可能涨的也可能比大盘来的少，这是它的特性所以会觉得有一点点这样讲好了啦、嗯，有一点点打掉重链、嗯嗯，真的有一点点打掉重链、嗯。你自己也说你对选个股已经没有信心了。事实上，嗯、你目前、呃、如果以你描述的状况、嗯，你比较不具备。投资个股的条件，嗯，哦，条、嗯喔、件哦、喔，不是说你不愿意认真那些的，而是工作忙。大部分人都是有
1: 面临这样的状况啊，就是工作忙或家里可能，比如说小朋友还小啊，要随时盯着哈、喔，所以这种情况之下、嗯，当然你做个股哈、喔、就会风险比较大了。嗯，嗯
0: 好，所以呃，因为你问的是要不要再继续减零股嘛，那我跟新富哥当然是不建议，嗯，因为你目前并不适合。投资个股、嗯嗯，反而是就继续扣吧、嗯。如果他给你的压力，呃，三万二一个月不会太大的话，嗯，好、嗯哦、就继续扣啊。如果压力太大，可能不要扣那么多。对，这个是最、嗯嗯、量力而为最，这个最核心哦。嗯、对哦，不是因为什么产业前景如何，什么减少扣的金额、嗯，是因为你扣到你自己有压力呀、啊。对哦，好不好？好，然后这边的话呢，有一位。他说：“满星推爆古海九天玄女造华女神。”他其实后来有透过脸书私讯我一个问题啦，我有回他。他是问我医生是谁，因为他怕我不,不不方便公开说。后来我我等一下也会公开说，好不好？但是我先回答你这个问题。你说今年哈、喔、才进入股市的新鲜韭菜，现在已经被割到剩韭菜头，然后想问一个自己是不是有逻辑谬误的问题，因为他说一直提醒我们投资股票务必是用闲钱操作。因为什么？因为大部分的人都没有观念，你没有观念，当然是因为闲钱操作、嗯。如果你很厉害，你是专业操盘手，那当然就是你的职业，那、嗯、不见得是闲钱哦。这边还是要提醒大家。好，那既然是闲钱，现阶段盘势不好，套牢了为什么不等解套就好呢？常看到论坛有许多股市毕业文分享，而且都用现股买的，我不确定为什么要认赔杀出。他说盘势不好啊，即便认赔杀出换股操作，也不见得可以赚回来。自己也有套牢情况，但是死抱活抱就是不愿意亏损出场，都是买体质好的公司，没有下市问题。这是不知道是否犯了逻辑谬误，还等女神开市。那最后是因为他问我啦，说我有气喘史，有找到一位好医生，恢复得很好。那因为他有气喘，又近期发作，就请我分享在哪边就医。我在台大医院哈，找王鹤健王医师，也是我的同班同学哦，也是我的呃气喘恩人哦。恢复的非常好，但是他开的药或者给的建议，大家要自己就是遵守医嘱，好不好？嗯、很多气喘会反复发作，有时候是药不对，有时候是没有遵守医嘱、嗯嗯。好，可以公布的哈，但是前面这个有没有逻辑谬误？如果你觉得你买的是绝对绝对不会下市的公司，体质很好。只是短套，你可以死爆、活爆。我没有意见啊，真的没有意见。嗯、对，例如说你死爆、活爆中华电信，嗯、你死爆、活爆，例如说富邦金好了、嗯，我觉得我没有意见耶。对对，可是如果你死爆、活爆，是那种题材类的股票，嗯、假设不管是元宇宙或者是、嗯、呃一些 IC 设计去年都冲到最高点的，那我就真的不确定爆下去会怎么样。嗯、但如果你心不痛肉不痛，那我觉得还好。嗯嗯,嗯，当然，
1: 因为、嗯、通常这种你要长期抗战的，一定要取决于说，第一个这个产业是不是长期稳定了啊？就像刚赵华讲的，比如说中华电信啊，或者说你去买像什么统一啊这种公司的话。其实它获利虽然不会出现短期暴冲，但是也不会因为外在环境的变化突然出现大幅度的衰退哦或下降哦，这种就是比较属于说你只要放长，基本上你不太会赔钱了哈。可是呢，有一些特殊的状况，比如说呢，它是一个这个过去很好，但是呢，我举个例子好了，比如说呢，以前呢、啊、哈卖什么东西很好赚，比如说像 nokia 好了， n o k i a 以前也是这个。手机的一方之霸、哦，大概在2000年到2005年，就是智慧型手机出来之前、啊哦、n o k i a 呢也是、哦、全球、哦、这个手机的霸主。可是你会发现后来它没有搭上、哦這個、智慧型手机这一波的新的浪潮之后其实它大概呢也几乎不见了,、哦不見了哦、所以有时候你要取决于说这个产业它會,会被。淘汰哦！如果说像这个电信商、哦、这个我们一直都会需要，你也不可能因为说最近股票跌，你就把你的手机停化了嘛？那这样朋友找不到你也不是个办法，或者说你今天也不会因为股市大跌三百点，你就不吃。这个不吃饭了哈，所以像统一啊，好这个卖卖统一肉酱面啊，统一面包啦，哦这个麦香红茶，这个就是不管你今天景气好坏，你还是会消费的。当然它就有长线哦，可以跟它去做一个一个，如果你买的价位刚好比较高，你可以长线去持有。但是就像我刚刚举例的，比如说像 Nokia。当它可能会被下一个时代的产品给取代的时候，当然你这个长报到最后可能它价值就归零了，甚至这家公司就被收购就不见了哈。所以其实重点还是说这个这个产业它的未来趋势哦，是不是可以持续不断的延续下去？哦，这个才是重点，而不是说呃一定是长报哦。这个比如说下次股市又冲了一万八，或股市冲到两万天，你高档套牢的股票就一定。会解套哦。如果你买错趋势的话，其实可能那家公司呢，到现在呢，可能都还是只有它当初价位的一半，甚至十分之一不到，这也都有可能啊
0: 。好，那当然用闲钱买、嗯，是真的不影响生活的。对、嗯嗯、对。對那是一个最最好的条件了、嗯。很多毕业文，他可能真的不见得，就算是现股，也不见得是闲钱啊、嗯。不是说融资才叫开杠杆。对。他可能这笔钱本来是要买房子的。可能这笔钱是跟家人借的。哦，去年有听到很
1: 多人是二胎去借钱来做股票呢。
0: 对，他不见得是开融资，他可能是用这种方式开杠杆，或者是说这是他已经存了好久的一笔钱、嗯，所以他只好停损，因为赔完就真的就没有了。对对对对对对,對,對,對,對,對,對。那如果这只是你，嗯、例如说。你你有一千万，你只是拿两百万，嗯、你真的用不到出来做，我真的觉得是没有差。只要你确定你手上的股票是你认定有价值的、嗯，甚至有价值的股票，在今年下半年到明年景气不好有跌到相对低的时候，嗯、还是一个减的好时机。对
1: ，因为其实这两年太多年轻人进来，就像我刚刚举那个 Nokia 的例子，如果你现在才二十几岁，你根本没有用过 Nokia 的手机、嗯，你就没有办法体会我。讲的那种感觉，是,是是哦，就像你现在回去看两千年，比<笑>如说那时候最最夯的手机是 Nokia 的香蕉机，为什么？因为那时候呢，基诺李维就拿了这只手机，
0: 不是什么小海豚吗？不是不是不不不，哦、就是那个
1: 第一集啊，那个 m a t r e s s 第一集啊， OK，、哦、然后他拿的就是那个香蕉机，那时候大家看说，哇，这只手机怎么那么帅啊？就。男生每个人都想去买一只、okay ，<笑>所以说这种这种例子可能你你比较没有办法体会，但是就是告诉大家，就是说呢，你要去了解当下的产业趋势哦。那能长报通常都是要稳定的哦，不、喔、叫不受外在。大环境影响的这种需求，这个会比较好一点了。嗯
0: 、当然也会有一些押到宝的故事啦嗯嗯嗯嗯。像我们学校有那种非常会做股票的，然后有一段时间大家记得吗？那个店源管理 IT 的励志、喔，力量的励，智、哦、慧的智，对对对，突然不是涨到一千块吗？對,对对。其实我们有同学有，而且他已经抱了好几年，他是套住的，他可能好像八九十块买吧、哦，一度觉得这家公司会变壁纸。然后没想到，后来过了那么多年之后，突然喷发，好也是有这种例子。但是有没有人便壁纸？有哦、啊啊，我自己就买过便壁纸的公司、嗯，不想说了，很早以前。嗯、对，好、嗯、好。好啊、才盖讲到王鹤健，哈，忘了讲名字，他名字比较特别，他的鹤是鹤利鸡群的鹤。健是健康的健，如果真的要找这位医师， oh. 因为我怕刚刚这样念，哎，大家可能不想要拿个贺那个健哈。台大医院的王贺健医师也是台大癌症医院的副院长哦，他是专门看胸腔内科的。如果有气喘，我觉得他是一个不错的医生哦。好，然后最后一个问题哦，有人问说价值投资疑问哦。他说：“今年初除了年初短跑、哦、有赚到钢铁股的20万，好，目前为止 num 在电子股的达到现在子弹也快打完了，深刻感受到本多中胜的好。”他说：“若又会打子弹就更好了，可是只是梦想哦。这么多本的人是少数，依照历年大盘的长河来来，好好可能就是看所谓的长线，对不对？”空头终将过去，坚持下去会迎来春天哈、哦！散户可别贱卖好股票哦。然后时至今日，深刻体会巴菲特的价值投资，我就是没有 hold 住，我的秃鹰没有盘旋，等待契机。如果台积电能够都打在四三三到四四四有多好，这也很难讲啊、嗯。开完法说看看，对，对希望是的打底，然后好期待今年底资金陆续回归，不晓得散户有什么投资配置建议。也希望知道赵华的价值投资的定义为何？什么题材是赵华认为的价值投资？可以举例吗？谢谢您。其实每一集几乎都有讲到价值投资是什么、嗯。如果你提到巴菲特，事实上巴菲特买的一些民生用品股就是价值投资很好的那个产业嘛。哈、嗯，那如果以台股来说的话，我们之前阿格利亚或古鱼来常常提醒。嗯他们会买的股票，如果是长期投资的，其实金融股勉强算呢、啊。虽然去年金融股有有一个大波段，但是如果它降下来到历年正常的获利和那个就是股价水位、嗯，它其实算蛮稳定的。食、嗯、品股嘛，最近也很逆势抗跌，原因就是因为它也是很稳定的、嗯。然后为什么巴菲特买可口可乐？可口就食品股啊。对。还有像我们常常讲一些电子的通路。因为他赚转手差，嗯、所以历年相对也都很稳定。但是要记得这些事哦、喔。去年都是一个比较异常的现象，包括电子通路股也是，嗯、因为去年大家都一直在拉货嘛，對所以通路股转手的货量变多，他们的营收也喷上去，日后都会恢复比较正常的状态。嗯、像这种我们所谓每一年赚的钱其实很稳定，不是那种爆发性成长的哦、喔，爆发性成长的就不是价值股，它就是高速成长股，它不见得适合存股，因为它有时候会上去又赶快下来，你会被股价的波动搞得很。很慌张，但我刚刚讲的就是，他每年有稳定的收益当基本盘，每年都稳定配发鼓励，而且配发鼓励的状况，例如说，呃，它都固定配发百分之七十，他就是一直都百分之七十八十，七十八十，不会突然有一年二十，一年九十，像这样，像电信股也是啊，对，好，那获利又是有一个很稳定的状态，每年可能加个三趴五趴吧，稳稳的，这种就是叫所谓的价值型票，哈，希望这样讲你可以。理解，那到底是不是所有的股票都能够一直爆？那就要看自家股票是不是我刚刚讲的，像刚刚幸福哥也提到、嗯，有的会跌到不见蛋、嗯啊嗯，那可能就不是长报可以解决的。是、嗯，好，所以幸福哥觉得呢，呃，嗯、年底的资金回归后，有没有对散户的投资配置建议
1: ？其实我们还是建议，就是说，如果你真的没时间看，然后就不要去。单压个股，特别是重压某一只股票，哈，因为前两年这种涨法真的是这十几年来很少见的。基本上就是你只要有进场，你都会赚哦，不管你今天是听来的消息啦、看报纸的啦等等之类，都会赚。但是长期下来，股市还是会该有它的循环发生的时候，很多人可能就像这半年，可能就把前两年的获利都吐光光了，甚至还倒赔哦。所以比较好的方式，我们都建议了哦，你没时间看的，没时间做研究的。最好还是买 ETF 了哦。那你如果真的要买这个个股的话，我想至少要先去了解你买的这个产业。比如说呢，我就是要呃稳定的赚取每年的股息哦，就像价值投资的，就是买民生消费必需品。像巴菲特买过什么？除了可口可乐之外呢，他其实还买过像像之前呢、啊，他有买过那个刮胡刀的公司。吉利。对对对,對,對刮胡刀。那他的想法也很简单嘛，你只要是男生，那你。就是固定还是要刮胡子，不管你是每天刮还是两三天刮一次，这个需求永远都在。那长期持股下来的结果，其实也为它带来了非常好的一个投资报酬率哈。那所以价值投资取决于在于，第一个，你这个产品或这个东西呢，它的需求是不是一直很稳定的成长，而且比较不受外在景气变动的变化。再来就是你持有的时间够不够长，因为假设你呃这两年，比如说去年的高点进场，或许呢。你看到它回涨了十趴甚至二十趴，你心里面会有比较慌张。有的人可能干脆就卖掉。但是拉长时间看，这些公司只要它稳定的有营收有获利，其实它还是慢慢会往一个比较好的方向前进、啊、我想这个还是要取决于说你是什么样风格的投资人，因为很多人就会觉得说啊，我就是想赚钱，但是他没有去了解过。有的人是适合做短线，但是呢，有的人是适合做长期投资。有时候也要看你个人的个性哦。这样子的话呢，找到适合你。个性的一个风格搭配，这样的话，你其实做起投资来呢，才会比较顺心顺手
0: 好，那最后有一个问期货空单避险的，我很简单的回答你哈，你叫黄金九九九，然后呢，你说有一个疑问是节目中有提倡可以用期货去布空单避险，但是期货杠杆不是比较大吗？这样假如上涨的话，虽然多单赚钱，但空单。避险不是反而赔比较多吗？还是我有什么细节忽略了？又或者这种策略比较适合用在空头趋势？谢谢谢谢回答。好，当然你有一个细节忽略了，就是你避险，你要看你避险单的金额有没有跟你多单对称啊，好不好？期、嗯、货开杠杆只是说你可以运投入的资金可以稍微比较小嘛，你就可以得到那样大的金额的投资部位。但是你多空的部位要一致啊。对，好，例如说一口台积电的个股期是两张台积电嘛，也就是说你有两张台积电的多单，你可能想要把你的部位隐形掉哦，因为你现在多空不明，那你可能就是放空一口台积电，你就会等于放空两张台积电，你用的资金当然不会比买两张台积电的资金多，可是你得到的部位是一致的。好，重点在那个部位啊。跟开杠杆没有关系，嗯、<笑>所以我觉得大家也不要轻易的就呃踏入期货市场啦，因为期货市场它有一些规则嘛，还有就是像刚刚讲的开杠杆、嗯，呃，可以让你用小钱拿到那么高的部位，通常是七倍的部位。嗯、好，但是你的保证金跟你手上的资金最好能跟你的部位一样多，你只是没有拿进去用。对，對對我觉得这个是很其
1: 实很其实其实我們遇到很多，一开始就说啊，我就是单纯要避险，可是呢，到最后都变成。单纯跟他搏，你以前搏输赢，对对对对对对对,對，因为通常你做一两次，你会发现，哎、欸，好像自己掌握了一些诀窍，就开始部位会开始加大哈。嗯嗯那有时候如果刚好遇到行情波动比较大，因为期货是。每天的这个波动，不然是个股或指数，像最近指数一天都是有时候往上跳个三百点，往下跳个五百点哦、喔。万一你做错边哦，而且还不小心流仓的话呢，可能这个短线上哦、喔、就会面临比较大的一个亏损。所以我觉得你要把你的这个这个做，比如说期货或指数这些选择权的定义先搞清楚。如果你是单纯避险，就不要 over 掉你现货 cover 的部位啦。对。那如果说你是单纯想要脆价差的，当然这个可能就是。要属于可以随时盯盘，然后你的这个短线进出的技巧也要掌握好，这个比较有赚钱的机会了
0: 。好、嗯嗯，像我自己朋友有人那时候看好 ABF 摘板嘛、嗯，就买了很多 3037， 买很多星星<笑>、哦，后来就开始跌了。那他就你知道。哦他也知道应该先剁掉，对、哦，可是他又觉得搞不好哪天回弹，我没赚到，对,对,对,对,对所以他就只好去买新兴的个股期放空哦，哦，就是先把它的部位叫做隐形掉对对对对对对。我刚刚讲你有两张台积电的多单，等于一口台积电的空单，嗯、就多空的话，嗯哦那你这样，投机在上涨，投机在下跌，事实上你可能没有什么损益，对，因为你先把它隐形掉，这、就是避险的概念呐、啊嗯。等你确定你要的方向的时候，其实你再把其中一边，例如说你认为会一直空下去，嗯、你就把多单只好先砍掉；嗯、或者你认为啊现在反弹复苏，你就只好把空单先砍掉，嗯、让你的部位再跑出来。對嗯、不晓得我这样讲有没有听懂？如果这样讲哦，听不懂，我觉得要先去研究一下期货的概念，而且如果千万不要贸然投入哦、喔。
1: 对，如果我们刚刚解释的这一堆你还是听不懂，那代表你可能。目前还不适合操作这项工具對對對
0: 對對，嗯，对，嘿，可能就先不要。好，嗯、那今天就很谢谢幸福哥哈、哦，有人也写了很长很长一段，就是投资的心得、嗯，但我们就留待这个礼拜哦、嗯，还有很多天可以跟大家慢慢的分享哦。嗯、那也谢谢大家对赵华与古惑仔的支持，有任何的疑问都可以提出来哟、哦。那。很多的观念是你可能要考虑自己要不要打掉重练喽。嗯、说实话哈，而不是执着在你手上的股票。嗯、对对对,对，因为你要去思考自己目前的条件适不适合投资个股啦、嗯。我觉得这个是今天看完大家的疑问很大的一个心得啦。嗯、好，那就很谢谢幸福哥，我们就一起跟我们的听众朋友们说拜拜吧拜
1: 拜拜,拜下，下次见，
0: 拜拜。拜拜